0: Então, estou eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, e o programa de hoje, o, o tema central vai ser aquele que eu vou dar início já, porque eu, não, eu acho que ele pode durar o um programa inteiro, então dessa vez eu não vou começar com outro tema menor. Que qual vai ser o tema principal desse programa de hoje é a questão então do bullying, mas e junto com a questão do bullying eu vou incluir a questão de assédio moral para explicar bem esse conceito, por que, que eu quero explicar bem esse conceito? Bom, porque essa é uma das coisas que, assim como vários outros programas daqueles que eu sempre destacava que era sobre algo de grande importância e relevância né na formação da minha mente, eu sei que o bullying também tem a ver com isso, por causa que eu tive uma relação com isso daí, eu conheci, experimentei esse fenômeno, né? antes de saber que ele existia, depois só fui só, só fui esclarecido o que aconteceu comigo e tal, e ao mesmo tempo que eu acredito que, considerando a importância desse tema, eu acredito que hoje em dia, no presente momento, ele tá em menos alto do que deveria, sabe? Eu diria que não é um dos temas mais discutidos, mais debatidos pela sociedade, sabe? Eu diria que não tá nem no top 10, sabe? Mas eu acredito que merece muito mais atenção e eu vou então falar sobre isso hoje, né? Então vamos lá. Por que, que eu falei assédio moral também? Ao longo desse programa eu não sei se eu vou estar tá falando, se eu vou estar tá me referindo a assédio moral ou bullying, mas é basicamente a mesma coisa, sabe? O que, que é assédio moral? Existe um crime, né? Só que aqui não... Existe um crime que previsto no código penal, que tem um significado lá, quem quiser pesquisar para saber a definição legislativa dessa questão de assédio moral. Mas eu estou falando aqui, quando eu usar esse termo aqui nesse programa, é para definir em questões práticas, em questões pragmáticas, o que, que é a ação do bullying. Que o assédio moral seria o quê? Tu uh, uh, afrontar, humilhar uma pessoa por qualquer questão, que seja, sabe, é um negócio, assim, que praticamente qualquer tipo de humilhação que não tá entrando, por exemplo, para ser uma pauta especificamente, assim, racista, homofóbica, machista, sabe, é o um assédio moral, é tipo, é tipo tu humilhar alguém por causa da, do, dela ser feia, por exemplo, assim, tu perseguir o cara porque ele é feio, ele é horroroso, ele é ridículo, sabe, nenhuma dessas ofensas que tu tá falando é necessariamente algo, né, uh que se enquadra nessas outras coisas que eu falei, mas isso daí é um assédio moral, né, tu tá, efetivamente, tu tá fazendo a mesma coisa, só não tá usando um termo específico, mas tu tá, né, diminuindo a pessoa por uma série de questões que podem ser, muitas delas estéticas, então isso é a questão de assédio moral, e daqui a gente entra no bullying também e tal, mas, e daí eu já vou começar fazendo uma separação, assim, conforme eu for explicando ao longo desse programa toda essa questão de por que eu acho que o bullying é algo muito, muito ruim para a nossa sociedade e afeta de maneira terrível a vida das pessoas que tiveram que né, ser exposto para esse tipo de condição, o que, que difere uma piada, uma brincadeira, uma zoação inocente, entre aspas, né aí imaginem aspas aí na volta dessas palavras todas que eu falei aí. Né? O que, que difere isso de uma zoeira, uma piadinha inocente, um bagulho que não é nada, para um, um bullying, para um assédio moral. Eu vou explicar para vocês aqui a frase mais simples de tudo isso que eu vou falar ao longo disso aqui. O que que difere uma coisa do outro que é o seguinte: a vítima, o alvo daquela situação tem total poder de controle sobre como aquilo lá acontece ou se acontece. <risos> Mas eu vou tentar reduzir isso de uma forma mais simples. Basicamente, se tu quer, se tu quer te perguntar para ti na tua cabeça, isso que eu fiz ou isso que fizeram comigo era uma brincadeira ou era bullying ou era assédio moral? Tu tinha como parar aquilo lá? Essa é a questão. Tu podia falar, ó, oh, deu. Acabou, não tá, não fala mais isso, deu. isso que é a diferença da brincadeira. Se tu tem um amigo teu que é uma pessoa gorda, te sempre tratou ele com piadas, com zoeira, com relação assim, como eu tenho um relacionamento assim com um amigo meu, te chamar de gordão, isso, ou uma situação de zoeira, vou ofender ele com uma piada, tipo, comparar com um animal, alguma coisa desse tipo assim e tal, né? Mas é o tipo de coisa que, se a partir do momento que aquela, aquele meu amigo me falar parou, não quero ver isso, não brinca com esse tipo de coisa, eu vou parar, entendeu? Eu não vou ficar pressionando. Isso que é a diferença de um bullying para assédio moral. Então, tendo essa definição clara na tua cabeça, tu vai conseguir entender o que é bullying, entendeu? O bullying é basicamente quando a humilhação, quando a chacota, quando a perseguição, é algo que tu, a pessoa que está sofrendo não tem o menor controle sobre aquilo lá. Ela não tem como impedir aquilo lá, entendeu? Não tem uma maneira dela botar um fim naquilo. Isso que define como bullying assédio moral. Por isso que também não adianta partir para o raciocínio aquele de que tem até umas frases de internet que aquelas ah, bullying parava quando eu agredia, sabe? E isso realmente pode ser verdade, mas na vida real, nem todo mundo agrediu os outros, nem todo mundo pode agredir, entendeu? Tem essas diferenças, sabe? Então, por isso é que a questão: alguém que teve esse relacionamento íntimo com esse tipo de perseguição, sabe, de afronta, de humilhação, nesse ambiente escolar durante muito tempo, essas pessoas sabem como é que é isso, elas vão entender. E pelo que eu ouço, pelo que eu vejo na internet, pelo que eu vejo pessoas expondo e fazendo, assim, uh, publicações, sabe, em redes sociais, fica bem claro que muita, muita gente teve. Se, sabe que o período que eles passaram no colégio foi um momento terrível, sabe? Muita gente se refere ao período escolar como algo que foi traumatizante, sabe? E eu, particularmente, consigo entender isso daí por causa que eu me identifico bastante com isso daí, entendeu? Eu tenho, eu consigo enxergar momentos bons e coisas boas na minha experiência escolar, que provavelmente eu também vou estar expondo uma vez que outra aqui, mas, né, como o programa de hoje é sobre o bullying, sobre o assédio moral, eu sempre tive uma relação com isso daí, sabe? Fez parte da minha vivência escolar, sabe? Praticamente até meus últimos um ou dois anos de ensino médio, é, tudo fez foi um negócio que fez muito parte ali da minha vida, então, né, e por isso que quando eu vejo outras pessoas se referindo como aquilo lá, o colégio ser é um período muito ruim, sabe, que deixou eles muito com traumas, basicamente, a pessoa expõe isso de maneira óbvia, de como ela era ridicularizada, ou perseguida, ou muitas vezes ofendida por uma questão estética, mas não somente, né, mas tem todo esse tipo de discurso recorrente. Então, por isso que é uma pessoa que não se identifica, uma pessoa que não passa por isso, tu pode ter certeza que tu não sofreu bullying, sabe? E provavelmente, não, não provavelmente, mas possivelmente tu também era o tipo de pessoa que podia até cometer bullying, e tu nem naquela época, tu nem identificava, tu nem raciocinava que tu tava oprimindo uma pessoa de uma maneira que ia deixar marcas pro resto da vida dela, sabe? Eu não acredito que... É... Toda essa concepção que estava bem assumida. Assim como, como eu estava vivendo, eu não sabia de tudo isso. Eu não me lembro que foi a primeira vez que eu fui, fui ser exposto para esse conceito de bullying e tal, quando trouxeram esse tipo de pauta para a televisão, sabe? Eu já devia estar tá nos meus anos de adolescência ali, sabe? 12, 13 anos. Então, eu já estava lidando com o bullying na minha vida desde antes disso, mas isso ainda não era assunto, não era pauta, não era discussão, né? Para eu conseguir ser mais específico e conseguir... Sabe, demonstrar basicamente de coisas assim que eu tô falando desse tipo de capítulo. Eu não vou ter como contar todos os momentos, sabe, cada uma das pequenas questões que aconteceram, até porque muitas dessas questões eram realmente ignoradas, sabe? A criança, quando tá crescendo, todo mundo aqui no seu período ali de infância, você não tem outros comparativos, você não tem muitas noções de como é viver, sabe? O que é normal, o que é incomum, o que é uma coisa que tu lida, o que é uma coisa que outras pessoas lidam. Então, né, tu só tem a tua vida ali como perspectiva. Várias das coisas, só depois que tu envelhece, depois que tu amadurece, tu olha para trás e tu pensa, putz... Rolou algumas coisas ali na minha vida que eram meio zoadas, sabe? Rolou algumas coisas na minha vida que nem todo mundo passou, nem todo mundo experimentou, nem todo mundo teve que lidar com isso, nem todo mundo teve que saber dessas questões, sabe? Porque a verdade é que é isso aí, entendeu? Dentro do ambiente escolar, cada pessoa teve sua função ali, entendeu? Teve gente que era reconhecido por uma coisa ou outra. Teve gente que tinha uma certa posição, sabe? Tinha gente que tinha dif diferenças físicas, uns que eram considerados feios, entendeu? O rapaz e a menina que é considerado feio, que ele foi considerado feio no período escolar, ele sabe, entendeu? Como é que tu não vai saber? Tu vai se fazer de louco tu vai dizer assim, ah, não, não, não sei como é que é. Quem era zoado sabe que era zoado, sabe que era ofendido, sabe que era ridicularizado e sabe que era frequente, sabe? Então por isso que várias vezes rola essa comunicação, essa identificação, sabe? Quando uma pessoa é feia, tu vê outra pessoa é feia e ela já começa a contar algum negócio tu sabe, não, eu tô ligada, sei como é que é essa caminhada, se tu sabe. E outras pessoas não vão saber como é que é, porque teve gente que experimentou do outro lado da moeda, teve gente que a vida deles era o contrário, entendeu? Era isso, era aquilo. Eu me lembro, lembro do seguinte, acho que a primeira série foi o único momento no meu ensino fundamental que eu não... Não, não rolou realmente uma dinâmica, assim, de bullying contra mim, não. Era um ambiente até tranquilo, sabe? Então, né, esse daí, talvez, porque era o primeiro contato de muitas aquelas crianças, com escolar ali, tinha criança que já tinha feito a pré-escola, né, que não foi o meu caso, eu já entrei direto na primeira série, né, isso daí, então, 2001. Então, eu sei que mudou o sistema agora, são nono ano, né, mas naquela época era da primeira até a oitava série, o ensino fundamental. Então, né, na primeira série, isso daí em 2001, então eu já, tinha, já tinha um ou dois alunos repetentes ali na minha turma e também tinha gente que veio do ensino fundamental. Não, não, ensino. a, a pré-escola, né? e daí e tal. E outros que eram que nem eu, que tava chegando ali naquele ambiente escolar pela primeira vez, e até que rodou bem, tinha todas as dinâmicas diferentes, tá? as crianças já estavam começando a se, se qualificar, a se identificar, já tava rolando uma hierarca... Meu Deus do céu! Já tava se separando, sabe, em segmentos ali, sabe? Já tava rolando assim, ah, assim que funciona, eu sou assim, tu então é assado, sabe? As crianças estavam se identificando, se qualificando, se comparando uma a outra, já tava rolando assim, mas até que era uma, uma, uma dinâmica que eu não tenho com muita clareza. Agora, a segunda série já começou a acontecer algumas coisas que seriam mais, sabe, marcantes para a construção. Daí aqui, vou dar um exemplo assim. Tem, como eu tenho uma memória tipo boa para vários eventos, várias coisas que rolaram, sabe? E eu não tenho problema em estar tá revisitando essas coisas, externalizando, e compartilhando. Eu sei que muita gente tem, sei que muita gente não consegue falar sobre experiências boas porque as experiências ruins principalmente e tal e outras pessoas nem se lembram muito pelo que eu converso muita gente não tem nem muitas não sabe nem sabe dizer coisas específicas assim de seus momentos de infância adolescência sei lá não sei por que, que acontece assim mas eu me lembro de várias coisas na segunda série eu me lembro que tinha por exemplo uma questão Você lembra aquela uh, quando as crianças inventavam de fazer aquelas coisas tipo assim lista de pessoas bonitas de pessoas feias sabe isso daí numa prim das primeiras semanas de aula né Aí, eu tava numa turma que tinha umas crianças que eu já tinha estudado, outras crianças que eu não tinha estudado, mas que eu conhecia, porque eram moradores do mesmo bairro que eu, né? E daí eu me lembro que já... uma das primeiras coisas que eu identifiquei numa das primeiras semanas de aula, o que que era? Era a guria que eu achava bonita, né? Por quê? Porque, relax, eu tava inserido nesse mundo heteronormativo uh, normativo. Então, eu já tava me sentindo ali... E aí, uma das primeiras coisas que eu notei ao começar a olhar ao redor da sala de aula era pensar que, que guriazinha, que menininha nessa sala de aula que eu acho bonita, sabe? E eu logo encontrei, né? meu primeiro crush, que naquela né, época a gente não existia esse termo também, na né, primeira guria que eu olhei assim, caralho, essa guria bonita, pá, uau! Sabe? Não, isso daí na segunda série, eu tava com meus oito anos de idade, e daí eu me lembro que rolou esse negócio de votar nas pessoas mais bonitas, né? Pessoas tinham tipo, que marcar no caderninho e tal, e daí teve uma hora que perguntaram pra... Eu não me lembro quem, quem tava fazendo, carregando esse caderno aí absurdo, né? <risos> que hoje em dia eu sei que é absurdo, mas naquela época eu não tinha esse tipo de conceito, né? Era tu, tu nunca tinha... Era uma criança vendo aquilo lá, as pessoas só te perguntavam quem é a pessoa mais bonita, quem é a pessoa mais feia, e as crianças votavam, né? A realidade era essa, já rolava essa comparação. Esse é o tipo de coisa que, né, que as pessoas gostam de se esquecer, sabe? Que a vida real é assim que funciona assim como eu também, né? só que isso aqui é um momento da minha vida que nem parece vida real, eu honestamente eu me lembro que eu fiquei procurando a câmera da minha vida, porque perguntaram daí, alguém que tava fazendo, segurando o caderno, anotando os nomes perguntaram pra uma guria ali um, pra guria que era minha, o, o meu crush perguntaram pra ela assim, ah fulana, quem é o guri mais feio da sala que não sei o que lá, e foram alcançar o caderno pra ela anotar, só que em vez de ela anotar, ela apontou pra mim <risos> Hoje em dia eu dou risada porque é tão é tão eu acho tão poética, assim, é, de uma brutalidade tão poética que parece, assim, uma, uma série, sabe? Parece, tá vendo, assim, uma sitcom que na minha cabeça tava assim, Barça Guria, que guria linda. Aí ela, ela, ela tipo, é aquela coisa, ela não precisava, sabe? Ela podia ter pegado o caderno e feito uma, um número anotado, um palitinho, sabe? Que nem as outras crianças estavam fazendo. Mas ela tava, tipo, tão tão um pouco se fudendo, entendeu? Com, comigo, com o que, que os outros iam acontecer, sabe? Porque ela apontou ele... E ela nem sabia meu nome, né? Ele. Aí eu, é o tipo de coisa que eu fi, que na hora eu olhei pros Cadê a câmera da minha vida? Porque isso aqui tem que ter sido programado. <risos> mas é... Então, hoje em dia eu tô rindo tá? tal... E realmente eu tô, eu tô rindo porque realmente é... Eu acho cômico. Realmente. Vai ah, repetir tantas palavras realmente que agora vocês estão pensando... Não, com certeza ele tá sofrendo. <risos> não, mas pior que não. O bom é que não. Só que o, o que eu acho muito magnífico dessa história é de como ela representa assim, a verdade, sabe? De como tu tem que pegar e... A gente tem que observar essas coisas e conseguir entender como é que a gente pode se ajustar a esse tipo de questão, sabe? Aí vocês, vão dizer assim, ah, Renan, por causa disso, desde que sofreu bullying. Não, isso daí foi só a primeira vez que eu fui exposta ao fato de que outras pessoas me enxergavam como uma criança feia. <risos> Essa foi a primeira vez que eu fui exposto a isso, entendeu? Até aquele presente dia, que tipo de vida tu acha que eu tinha? Como é que tu acha que... Tu acha que a minha mãe me tratava como uma criança feia? Sabe? Minha mãe me tratava como uma criança bonita, minha mãe me tratava bem, sabe? E a vida inteira também sempre falava que eu era a cara do meu pai, né? Todo mundo via, olhava para mim e dizia, ah, tu é a cara do, do teu pai. Aí, eu, porra, eu pareço com o meu pai, a minha mãe, minha mãe é bonita, pra mim tá tudo bem, entendeu? Dentro do meu ecossistema familiar, aquilo ali era tranquilo. E qualquer outro tipo de repulsa ou repulso, ou, <risos> sabe, não aprovação de outros seres humanos, assim, sabe, desde assim, de familiares, tinha passado muito batido por mim, porque não era algo tão constante, sabe, não era um negócio assim, se, sei lá, se minhas tias me achavam uma criança feia, elas chegavam na minha casa, eu oh, Renato, é feio, sabe. daí <risos> é o tipo de coisa que não... Não fazia parte da minha vida. Aí foi a partir da segunda série que eu come que comecei a ser confrontado com essa realidade. Eu fiquei... Vixe, essa pessoa me acha feia, caralho. E daí... e Eventualmente, isso acabava vindo à tona, sabe? Eventualmente, era o tipo de tópico que eu me acostumei, entendeu? Literalmente, me acostumei por questão de que não falei... É, uh, é o jeito que cada um sabe ver a vida... A, a sua própria vida, sabe? Eu sei que nem todo mundo teve essa vivência, nem todo mundo teve que passar por esse tipo de coisas. Só que eu sabia que praticamente todos os dias que eu fosse pro colégio, em algum determinado momento, alguém ia me usar como exemplo acesoado, sabe? E, basicamente, eu tive que aceitar, porque, né, não tinha muitas outras, outras opções que eu poderia fazer, sabe? Aí tu vai dizer, ah, Renan, por que, que não tinha muitas opções? Bom, vamos, né, destrinchar também o ambiente escolar, né? Isso foi na segunda série, que era o bagulho mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, na quarta série, que eu já tava, né, Quarta série, vou ter que fazer uma matemática básica que eu tava com o quê? Com 10 anos de idade, eu acho que era isso. Enfim, na quarta série, essas crianças já estavam um pouco maiores, já tava, tipo assim, diferenças, assim, genéticas de biotipos, já estavam ficando mais escancarado. Então, eu era uma criança, o quê? Magra e baixo. Era esse o meu tipo físico, sabe? Aquela, sabe que as crianças ficavam em fila? Eu era uma das crianças mais pra frente da fila, foi essa a minha vida, né? De vez em quando é difícil a pessoa que sempre foi a última pessoa lá de trás da fila, ela vai se acostumar com a ideia de que todo dia alguém vai ter que sacanear ela e ela não vai poder fazer nada a respeito, sabe? Mas agora, para quem tava lá embaixo, vai ter que passar por isso. E ao mesmo tempo que também não era só estar tá lá embaixo, porque tinha outros colegas, tipo, da estatura similar à minha, e eles não eram alvos e muitas vezes eu sabia por quê. Que não, por questões estéticas, sabe? Eu sabia que aqueles rapazes eram, eram percebidos como homens bonitos, justamente por causa que todo mundo deixava claro isso, entendeu? As meninas... Se referiam a ele como um cara bonito, as meninas se referiam a mim como um cara feio, então a gente tava rolando aquela dinâmica eu entendi, bom, eu sendo feio, eu sei que alguma hora, sabe, vão, vai, vão, vão estar um, um assunto vai, sem eu estar tendo controle sobre aquele assunto, sabe, vai estar sendo alguma coisa que o professor tá falando, ou alguma coisa que a gente vai estar vendo no livro, e em algum momento alguém vai me sacanear, sabe? Em algum momento vão falar, ah, parece que o Renan é tipo Renan, não sei o que lá. Vai ser tipo assim, alguém, alguém vai pegar e vai. Vai, vai me dar uma. uma um ataque em mim gratuito, sabe? E daí, conforme eu fui crescendo, coisa, me acostumando com essa rotina, porque eu era mais fraco, eu sabia, bom, esses caras são maiores do que eu, entendeu? Ele, tá, ele me sacaneia, não só isso, né? Tinha, rolava outras dinâmicas, rolava momentos de agressão, momentos de violência, o colégio rolava assim. Eu nunca fui agredido justamente porque eu não chegava até o ponto de precisar ser agredido. Mas eu via meus colegas assim tendo esse tipo de questão, não só meus colegas, mas no meio, do, no meio do colégio, na hora da saída, entendeu? Eu cresci num ambiente que, né, sendo uma escola pública, assim, de uma região periférica, aqui de Porto Alegre, é óbvio que esse tipo de coisa é normal. E dentro do meu ambiente familiar não era, sabe? Então eu era aquela criança com um ambiente que hoje em dia eu sei... Sabe, hoje em dia eu tenho muitas informações para enxergar e entender porque que eu me comportava do jeito que eu me comportava e por que, que os meus colegas se comportavam do jeito que eles se comportavam, sabe. Só que naquela época eu não tinha, sabe, eu não tinha nada dessa bagagem. O único pensamento que eu tinha é assim, mano, porque que esse belo tá me infernizando, sabe, porque que eu não encho saco de ninguém, eu não incomodo ninguém, não persigo ninguém, não humilho ninguém, mas toda hora alguém tá que tá, tem que tá falando de mim, sabe, ou tem que tá falando da minha aparência, ou tem que tá falando do jeito que eu falo, sabe, as expressões que eu uso. Sabe, sempre tem que ter alguém me humilhando, me perseguindo, sempre tem que ter alguém que vai me, me alvejar, sabe? Por quê? E naquela época eu sempre fazia essa pergunta. Eu me lembro que na segunda série eu já não, não fui falar nada especificamente com... Um, com o meu pai, mas na terceira série, né, que eu já estava identificando, bom, eu vou ser um guri sacaneado, eu vou ser, eu sou, eu via nos filmes de ficção, aquelas, aquelas histórias do nerd, sabe, o guri que era zoado, eu sabia, ah, esse daí, não entendi, eu sou esse cara daí, entendeu? Porque eu me identificava com essa narrativa, pra mim era tranquilo, sabe, me ver naquele papel ali, porque <risos> o papel de ser perturbado por causa os outros e ser qualificado como uma pessoa feia, claro que eu sabia, sabia que as pessoas feias, nos, nos filmes não eram feias, né, Daí eu já tinha essa noção também. Eu falei, esse cara não é feio. Não vem dizer pra mim que esse cara é exato, porque não é exato não, né? Então, eu já passava por isso daí. Então, na terceira série, eu acho... ou foi na quarta série, porque eu na quarta série, teve um pico, assim, foi quando rolou uns, uns, uns momentos que eu mais conflitei com o meu ambiente escolar. Mas da... isso continuou na quinta, na sexta, provavelmente até a sétima série. Na oitava série era quando eu tava um pouco mais tranquilo, isso falando do ensino fundamental, né? Mas daí, enfim... Aí eu me lembro que quando eu tava na terceira e na quarta série, eu cheguei pro meu pai a primeira vez pra falar sobre isso, né? Porque naquela época eu não tinha internet, naquela época eu não tinha muita informação sobre isso, nem existia a palavra bullying, né? Eu só sabia que, mano, as pessoas me saqueiam, as pessoas me sacaneiam, as pessoas me perseguem, as pessoas me humilham. O que que eu faço? Eu falei, bá pai, tu já passou? Escrevi pra ele a situação, né? E eu me lembro do que que ele falou pra mim. A dica que meu pai fez foi assim, ele pegou e disse que... Ele falou bem assim, ah cara acho que eu já falei aqui, isso, que se eu já tinha falado me desculpa, mas é que faz sentido pra essa narrativa que é sobre bullying, né que é sobre assédio moral aí ele pegou e falou assim, ah cara quando os caras me incomodaram, ele para começar meu pai só foi até o até terceiro série, se não me engano, pro colégio, sabe então ele teve uma experiência bem mais limitada do que eu com relação a essa vivência mas ele falou que também foi sacaneado porque a gente tem um biotipo muito parecido, então meu pai ele também devia ser um guri magrinho e baixo e eu pensava pra mim, como é que ele se virava, só que né vocês não sabem, mas eu sei que a vida do meu pai e, da minha e a minha foram muito diferentes dá pra fazer vários programas sobre o meu pai, inclusive, né, mas eu não sabia muito bem disso naquela época, eu não tinha muita noção de quão diferente nós éramos, né, mesmo eu sendo filho dele, mas daí ele pegou e falou assim pra mim, ah, não, que pau comia, não tinha isso eu falei, cara, daí eu, daí eu falei assim, tá, mas tu é menor que o cara, tu não teve medo, que não sei o que lá, ele falava, não, não tinha que, tinha que pegar, daí ele falou, Se o cara foi o que tu tinha que pegar um pedaço de pau, pegar um tijolo, e deu ele tava falando assim, na moral, e eu, né, eu ouvia aquilo lá e aquelas coisas assim, são esses momentos que eu nunca me esqueci desse momento, sabe? Porque eu tenho completa noção de que ele foi um momento extremamente, assim... Uh, que me definiu pro resto da minha vida, sabe? Porque eu me lembro que quando eu pensei sobre aquela ideia dentro de mim, intimamente, sabe? O meu pai tava me dando esse conselho. Ele era, tipo assim, o, sabe? Era a única fonte de guia que eu tinha para esse tipo de situação. O que que eu faço se alguém enche meu saco no colégio? Vou perguntar pro meu pai. E o meu pai me falou e daí ele me deu essa solução. E eu me lembro que eu me perguntei sobre aquilo lá e eu falei assim... Bah, mas eu não quero, tipo, eu não quero quebrar pedra na cabeça de ninguém, eu não quero pegar um pedaço de pau e quebrar na cabeça de ninguém, sabe? E eu tenho certeza absoluta que eu ter tomado essa decisão lá, quando eu tinha meus 9 ou 10 anos de idade, mudou a minha vida por completo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse ido para tomada outra decisão e, e algum dia, no, no momento que eu estivesse né, sendo... Afrontado eu me reagisse com esse tipo de violência que eu teria que ir, entendeu? Tu não tá no mundo da ficção. A realidade é essa. Tem gente que é pequena. Então é por isso que é difícil pro cara que é grandão ele conseguir se associar ou alguma menina que é grandona, ela é fortona e daí quando sacaneava ela o pau comia, as coisas ficavam tranquilo. Na vida real tem gente que são os pequenos, tem gente que são os mais frágeis, tem gente que são os mais fracos, pelo menos aparentemente. E se tu não faz uma arte marcial assim como eu não fazia e não tinha ninguém na minha família que me levava a praticar uma arte marcial, uma coisa desse tipo, se tu não tem um tipo de instrução de formação, a vida real é assim tu não vai se levantar e resolver tudo sabe sozinho, com as tuas próprias mãos então o que, que tu vai ter que fazer? tu vai ter que dar uma paulada na né, cabeça da pessoa, tu vai ter que bater com um tijolo vai ter que dar uma cadeirada entendeu? tu vai ter que usar uma arma branca pra se defender e depois que tu chega nesse, nesse ponto, daí é o meu raciocínio meu já é de adulto, sabe? gente que tem consciência de formações psicológicas que naquela época eu não tinha mas depois que tu chega nesse ponto já conheceu uma nova ferramenta que tu vai começar a utilizar, basicamente isso, entendeu? Quem começa a se relacionar com a violência, propagar a violência, se comunicar através da violência, a questão é que tu normalize e que lá faça parte de quem tu é. Tu já cruzou O primeiro passo sempre é o mais difícil, sabe? Em qualquer coisa na vida e para reagir com violência também, entendeu? Então eu tomei aquela decisão lá atrás a vida inteira. eu não fui agredido, assim. Eu não me lembro, pelo menos, de, de ter levado um soco na minha cara, sabe? Alguém chegar e me dar um soco, assim, sabe? Arrancar sangue no meu rosto, eu não me lembro disso. Honestamente. Não me lembro se de, isso de, já de, de, de aconteceu, até apaguei a minha memória. Então, eu não me lembro de ter sido agredido, não. Mas eu me lembro de ter sido muito, 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 muito sacaneado. E eu, sabe, eu me lembro desse ambiente de estar de tensão, sabe? De saber que tudo que eu queria falar... Porque ao mesmo tempo que eu era uma criança que sofria esses ataques, sabe? Tipo... Os homens me sacaneavam mais por uma questão, assim... Uh, também era uma parte estética, mas eu também rolava muita homofobia, sabe? Muita piada sobre alguma coisa que eu fosse falar, o jeito que eu me posicionar, o meu tom de voz também, todo esse tipo de sacanagem, assim, rolava frequentemente comigo. E não era só eu também, né? Eu me lembro que por, em cada sala de aula, basicamente, que eu estudei, tinha assim umas seis pessoas né entre meninos e meninas que eles eram os alvos, sabe? Quando eu via eles passando por momentos que eu passava, sabe? E aqueles momentos de constrangimento generalizado, uma turma inteira rindo, sabe? Uma turma inteira rindo da sua cara e aquilo lá fazer parte da tua rotina. Essa é a questão. Tem gente aqui que pode estar tipo assim, ah, mas já me zoaram, mas já me sacanearam. Então, mas era isso. Todo dia tu passava por esse ambiente, todo momento tu sabia, bom, vai ter alguma hora nessa sala de aula que vamos me sacanear. Vai ter alguma hora que alguém vai falar algum bagulho pra mim e que eu queria me levantar e mandar esse cara tomar no cu, sabe? Falar, cala a boca, arrombado, vai te fuder. Só que o cara sabe que eu não vou falar nada porque, né, eu não vou ter como me defender, sabe? E isso que eu só falei na questão de altura, porque tem quem mora numa vila, quem mora numa periferia, sabe que tem coisa muito mais complexa do que a altura dos caras, né? Você sabe que de vez em quando tu vai estar tá ali com uma pessoa que tem, sabe... Naquela época eu não tinha essa formação Hoje em dia eu sei que eu tava... Várias vezes eu tava dividindo sala com um, um, um guri que ele tinha uma estrutura familiar, sabe, muito diferente da minha, entendeu? Que ele não ia ter um pai, que ele não... Se, se ele tinha uma... Ele podia ter uma mãe que de vez em quando nem tava próxima dele também, entendeu? Fora outras coisas, sabe? Os famosos, tipo, se gente que tem parente, que tem uma, uma que faz parte de uma vida criminosa e tudo mais. Então, com certeza tem todos esses negócios, assim, que rolava que naquela época eu não sabia, não ficava... Mano, por que, que esses caras me tormentam? Por que, que esses caras me perseguem? Por que, que esses caras querem me bater? Por que, que esses caras querem me agredir? Sendo que eu não encho a porra de saco de ninguém. Só que não é como nunca felizmente, como eu optei por não me envolver com essa... resolver na base da agressão também, pelo menos em contrapartida, eu nunca fui agredido. Mas eu, né, eu tinha que lidar com essa questão do abuso da humilhação constante, sabe? Era tipo assim, eu não vou conseguir extravasar minha violência na base da agressão física, mas eu vou ter que lidar com isso aqui. E hoje em dia, depois que eu me tornei uh, adulto, sabe, e vi outras pessoas com histórias relacionadas ao assédio moral, ao bullying, eu consegui entender, ah, não, como... Várias das coisas, das coisas que eu tenho hoje em dia, sabe, o jeito que eu me sinto, sabe? Verdadeiros traumas que eu tive que lidar e na verdade, eu comecei a lidar desde muito cedo, sabe? Eu, Particularmente, eu diria que a partir dos meus 15 anos eu comecei a assim reavaliar, ressignificar vários assuntos, sabe? Várias partes assim da minha vida, da minha posição, da minha visão sobre mim mesmo, sobre a sociedade, sabe? Muita coisa aconteceu para mim dos meus 15 anos em diante, sabe? Eu Foi para um lado assim que me gerou muito amadurecimento, sabe? Eu acredito desde os meus 15 anos. Então, muitas dessas coisas eu consegui retrabalhar e ressignificar, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sei que, eu tenho, tenho noção clara de que aquilo lá não foi, sabe? Eu não tenho a presunção de achar que essa rotina que eu suportei, sabe? Tranquilamente, estoicamente, não me afetou, sabe? Eu tenho noção que afetou, eu não sou, uh, sou eu sou um ser humano, tá ligado? Então sabe porque todos os dias eu fazia isso, daí para pro colégio, dava com essa rotina de ansiedade, pressão, tipo assim, pô, vou falar um negócio aqui, alguém vai vir encher meu saco, mas eu quero falar, porque, né, é o meu jeito de, sabe, os professores estão fazendo perguntas, sabe, claro que também e tem outras coisas ainda mais avançadas, assim, sobre essa questão assim, de estrutura escolar, que algumas eu posso discorrer, por exemplo, assim, eu também acho que eu era perseguido por essa questão assim, de o termo que eu vou ter que usar vai ter que ser assim, realmente um negócio assim de inveja, sabe, por causa que eu consigo uh, hoje em dia, entendendo mais profundamente a psicologia humana, sabe, e o grupo em psicologia de grupo também assim eu consigo imaginar que várias vezes quando eu estava chamando a atenção para mim mesmo por exemplo assim para os padrões assim do ensino fundamental eu nunca tive muita dificuldade para o de matéria sabe é um negócio que basicamente assim para falar sobre isso tem que ser tem que ser honesto sabe eu não assim como eu falei que tem gente que não sabe qual é a a vida de ser o cara feio, de ser o cara magrinho, de ser o cara baixinho, de ser o cara zoado e perseguido, eu também não sei qual é a vida do cara que teve, assim, problemas para essas questões de ensino, entendeu? Então, né, eu sei que pode ser outro problema para a cabeça daquele cara, sabe? O cara que não, não tira notas boas, ele não vai bem no colégio, provavelmente fica lá também é um negócio que afeta a mente dele, deixa ele frustrado, sabe? Deixa ele com raiva, com revolta, sabe? Assim como as outras coisas me deixavam. Então, eu sempre tinha um desempenho muito, escolar muito bom, muito fácil. Para mim, sempre foi o ensino fundamental e hoje em dia entendendo melhor de como é o sistema de ensino e aquela, aquele discurso básico, eu tenho noção de que o ensino fundamental nunca foi, né? um grande currículo. Então, para aquilo lá, para mim, era um bagulho super tranquilo, sempre tive assim, notas muito boas, sabe? Nunca tive dificuldade nenhuma, em nenhuma das matérias, nunca tive que estudar, pegar um caderno para rever a matéria de nenhum nenhum dos meus anos no ensino fundamental, sabe? Ensino médio foi outra coisa, mas até chegar no ensino fundamental, foi extremamente tranquilo, e eu consigo imaginar. e eu, tipo, tinha aquela questão, assim, sabe? O velho lance, assim, de Uh, quando os professores mandavam os alunos ir lendo, sabe? Eu sempre fui um dos que mais li, que se tivesse que ler o parágrafo inteiro eu ia ler, sabe? Mas sempre tinha mais alguns ali para querer estar tá, é, disputando essa função comigo. Só que, né, então hoje em dia eu consigo imaginar que esse tipo de coisa fazia com que realmente gente me odiaça, sabe? A verdade é essa. É o tipo de coisa que, naquela época, eu não tinha uma noção tão avançada de relacionamentos humanos, sabe? Eu era uma criança só vivendo aquilo lá. Eu não tinha noção de que eu responder perguntas, eu, largar, eu levantar a mão, eu ser reconhecido pelas outras crianças e pelos professores como uma criança inteligente, faria com que pessoas que em outras situações estariam me ignorando, agora estavam olhando para mim e já estavam sabendo quem eu era e eles sabia que eu era visto dessa forma que provavelmente eles não eram vistos. E aquilo já era um motivo que, tipo assim, isso não é uma questão de hierarquia social, sabe? É uma questão, assim, que também... Não que o garoto que fosse me atacar também, ele já tinha todo esse raciocínio feito por trás. Mas é um jeito que, né? Ele se sente ameaçado, ele não, ele não quer que eu faço ele se sentir mal, então ele já vai fazer eu me sentir mal antes, sabe? Tipo, ah, pra esse cara não achar que é melhor do que eu, eu já vou mostrar que ele não é melhor do que eu, já vou, sabe, mostrar que mesmo ele sendo inteligente, mesmo as pessoas sabe, admirando ele, eu tô nem aí pra isso daí, sabe? Eu tô pouco me fudendo pra inteligência desse arrombado. Basicamente isso, né? até então eu consigo imaginar, bah, eu era uma criança que estava sempre constantemente virando alvo por causa desse tipo de questões. Mas não é pelo menos nem falando positivo, porque esse não foi um trauma que eu tive que lidar. Pelo contrário, sempre uma experiência tranquila com negócio de ensino, sabe? Por exemplo, assim, era o momento do, de uma sala de aula que eu ia me sentir bem, era quando o pessoal estivesse estudando, porque eu sabia que a grande maioria das pessoas não iam me atacar, não ia me afrontar, porque as pessoas iam colar de mim, e vem pedir matéria, pedir conteúdo. E é o tipo de coisa que eu já tinha o um raciocínio de não, de não ficar negando. Em primeiro lugar, porque se eu negasse, o cara já ia ficar com mais raiva de mim dele é vir me, ainda mais por cima de mim, me perseguindo com os negócios. Mas é um negócio que eu, só, eu já tinha a noção de que, tipo, cara, se eu negar pra ele, ele vai colar de uma das pessoas que já colou de mim, tá ligado? Aí eu só vou ter pego a fama de cuzão. Sabe? E vamos dar no máximo no final. Então, terminava a matéria quando tinha um momento que professores não estavam ligados, entendeu? Saí da sala de aula, alguma coisa do tipo, e fosse colar, sabe? Sempre era um momento que ninguém enchia a porra do meu saco. Tipo, matéria de inglês que eu comecei a ter a partir da quinta série, eu nunca tive problema de inglês, assim, em questão do ensino fundamental. Jamais, sabe? Eu nunca teve uma parte do inglês. Tudo que eu tava... Eu sempre tava muito na frente do conteúdo por causa que eu tive esse contato com a língua norte-americana desde, sei lá, desde não sei, cara, 4, cinco anos, sabe, você jogar videogame foi o primeiro contato que eu comecei a ter, sabe com o inglês e nessa questão, assim, eu também não tiro meu mérito porque eu sei que muita gente teve contato com videogame e ninguém, nem todo mundo se tornou tão, sabe uh, com uma um conhecimento tão avançado da língua norte-americana, quanto eu acabei me tornando sabe, mas não era, não foi assim, da noite por dia, entendeu, eu sempre tive contato com o inglês conforme eu fui ficando mais velho fui tendo mais contato ainda, né quando eu ganhei computador então tive acesso à internet, o meu contato com o inglês foi ainda mais maior. Então, daí foi a partir assim dos meus anos de adolescência que a minha fluência de inglês começou a se tornar mais clara, mais evidente. Eu diria que a minha vida adulta inteira, eu já tinha um inglês bem bom, bem acima do que né, a maioria das pessoas que nunca tiveram estudo, aquilo que lá tem. Né? E até muita gente que teve estudo também, provavelmente era. Né? Enfim, fui longe falando bem do meu inglês. Né? Mas é só para entender que essa dinâmica daí pelo menos a, a frustração de sentir uma criança burra eu não conheço tá ligado a verdade é essa eu conheço o, o cenário de ser feio o cenário de ser humilhado o cenário de ser magro sabe S muitas dessas dinâmicas assim foram escancaradas expostas para mim constantemente durante a minha vida escolar e eu sei como essas coisas afetaram sabe o, a maneira que eu me enxergo todas essas questões de autoestima né e realmente eu não acho que seja um negócio uh, normal, tranquilo, eu acho que é um negócio realmente muito fudido, uma parte muito sombria da nossa sociedade, sabe? Eu acho que é uma parte da nossa sociedade que a gente realmente tem que rever, porque a maioria das pessoas não tem lá, eu não acho que tem lá muito, muitos meios de combater esse, essa dinâmica de bullying, de assédio moral dentro das escolas, sabe? E considerando o quanto que várias pessoas que passam por isso dizem que eles ficaram completamente assim, atrofiados socialmente, que eles não conseguem se relacionar, que as pessoas se odeiam em questão estética, elas se olham no espelho, se... aprenderam a se odiar. Tô... De onde é que tu acha que as pessoas aprenderam a se odiar? De serem esportos a essa noção, de serem confrontados com aquilo lá. Eu sou grato e acredito que eu fui capaz, assim, de realmente dar uma volta por cima, entendeu? graças a esse meu raciocínio pragmático de entender sobre essas questões. Mas eu demorei muito mais tempo, entendeu? Tipo, muito menos tempo do que várias pessoas que nunca conseguiram, mas eu também sei que não foi da noite pro dia, eu sei que foi um negócio que, tipo, tive que coletar várias informações e refletir bastante e entender o, sobre quais coisas não vale a pena ficar sofrendo, sabe? Não vale ficar sofrendo a pena... Não, não, não vale a pena ficar sofrendo por causa do jeito que as pessoas percebem esteticamente, sabe? Porque isso daí é um negócio que tu não tem controle, sabe? Afinal das contas, é, tem aquela frase que diz que a beleza está no olho, tá nos olhos de quem enxerga. E isso daí é uma verdade pragmática sobre a vida. Não adianta tu se enlouquecer com o fato de que algumas pessoas vão olhar pra ti e vão te achar feio, sabe? Ou, se for que nem eu, que muitas pessoas, que é a maioria das pessoas. Não adianta tu ficar frustrado com isso daí, entendeu? Porque tá além do teu controle. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que todo mundo vai conseguir passar por isso daí mas eu tô lidando com essa questão desde quando eu tinha, assim, 15 anos de idade foi quando eu botei esse raciocínio na minha cabeça e hoje em dia ele já tá muito mais arraizado, tem muito mais força e eu passei por muitas experiências que me deram, né, uma maior credibilidade mas eu sei que toda essa relação que eu tive me fez ter vários desses problemas, sabe eu consigo identificar raciocínios que eu tinha mais tarde, sabe, que mais tarde não, mais cedo na minha vida até a dinâmica de grupo, entendeu? Foi só, foi só a partir da minha adolescência que eu comecei a aprender a colocar pontos assim, nos meus relacionamentos em questão assim, de respeito e tudo mais, sabe? Por exemplo, eu sabia que... Eu sabia não, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu me lembro que durante o meu ensino fundamental eu inteiro, o um grupo de pessoas que andavam comigo, que eu identificava com os meus amigos, eu sei que eles ainda tinham uma tomavam várias liberdades que eu não tomava com eles, sabe? Eles estavam várias vezes gente ali me ofendia, sabe? De, de, de maneira que eu pensava assim, pô, que gratuito, por que esse pau no cu tá me sacaneando a troco de nada, sabe? Se arrombado, se eu sou amigo dele. Mas várias vezes eu até reclamava e o tipo, mas no final eu ainda voltava, tá ligado? Era o tipo de coisa que... Era um, um famoso relacionamento abusivo, sabe? Só que quando eu era criança eu não tinha essa noção. Dentro de mim, o que eu achava é que eu só queria... Tipo assim, cara, essa aqui é uma das poucas pessoas desse grupo escolar aqui que é meu amigo. E eu tinha amigos, entendeu? Eu me sentia com amigos. Só que eu olhando pra trás, hoje em dia eu vejo, Bacaro, olha os tipos de amizades que eu me sujeitava a ter, sabe? Que eu suportava ter, só por medo de não ter um relacionamento, só por medo de não estar tá, sabe, lidando com outras pessoas. Assim como eu sei que a minha mentalidade nos meus primeiros namoros sabe, tem mu tem muitos resquícios também disso daí, sabe quando eu, meus primeiros relacionamentos amorosos quando eu tinha lá 15 anos e depois 16, 17, nessa fase aí, eu me lembro que tinha toda aquela segurança, toda aquela questão assim de, de também de eu aceitar de vez em quando comportamentos que hoje em dia que, que depois eu parei, parei de aceitar sabe, não só de humilhações mas também de de modo geral, sabe, era muita coisa que eu me sujeitava a aceitar quando eu era mais jovem, e naquela época eu me lembro que o meu raciocínio era o quê? Era o medo de ficar sozinho, era a, a noção entre aspas, de que eu era feio sendo feio, entendeu? Eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, era o relacionamento que eu conseguia, que agora eu tava ali, entendeu? Eu tinha que fazer todo o possível para ele continuar ali, entendeu? Eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso perder esse relacionamento alguém que gosta de mim, alguém que sabe, que me beija, que me ama, eu não posso deixar isso embora, eu preciso que isso aqui fique, né? E, então, eu consigo enxergar assim, conforme mais, com, quanto mais eu envelheço, né, mais eu consigo aprender sobre a mente humana, sobre tudo mais. Eu olho para o meu, meu passado e eu sei muito bem que ter tido esse tipo de relacionamento constante e diário, sabe? Esse tipo de humilhação toda hora exposta na minha vida fez muitos problemas para mim, sabe? Fez com que eu aceitasse dinâmicas de relacionamento que eu não deveria e tudo mais, mas também eu enxergo o quão longe eu vim desde aquilo lá, né? Eu enxergo que tipo de relacionamento que eu tenho hoje em dia, como que eu permito que as pessoas me tratem ou não, sabe? O que que eu tolero e o que que eu não tolero, mas tudo isso foi uma grande construção, né? Que eu falei, a partir dos meus 15 anos, muitas dessas coisas começaram a chegar até mim, de verdade mesmo, né? Foi, por que eu digo 15 anos? Porque foi depois do término do primeiro namoro, só que esse daí é um assunto que eu acho que rende um papo inteiro só sobre isso, porque daí entra em depressão e essas coisas desse tipo, então não tem por que eu falar sobre isso agora, mas foi depois que eu a primeira vez na minha vida que eu caí muito fundo foi a primeira vez que eu comecei a entender muita coisa, sabe? Muita coisa que eu não entendia, muita coisa que eu não aceitava, muita coisa que eu não enxergava, caiu. Mas não tudo, claro. Aquela foi o começo da minha jornada, não foi o final de jornada nenhuma, sabe? Mas foi o começo da minha jornada de evolução, de amadurecimento, de aceitação, sabe? De de, 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 de auto admiração também, de respeito, sabe? Essa questão daí também, eu, eu, eu sou muito grato. Eu não sei muito bem... Como é que eu consegui sempre manter, assim, uma autoestima? Porque eu nunca me considerei uma criança sem autoestima, de verdade mesmo. Mesmo tendo problemas, assim, com relação à estética e à aparência, sabe? E também a esses padrões de macheza, entre aspas, que eu não me adequava, mas que hoje em dia eu sou muito mais tranquilo com isso. E hoje em dia eu sou muito feliz por não ter me adequado a muitos padrões que eram incentivados para mim, né? Mas ainda assim, apesar de quando eu era mais jovem, essas coisas me atingiam mais por eu querer ser algo que eu não era, né? E, enfim, mas ainda assim, eu ainda acho que eu tinha uma autoestima no meio daquilo lá e era baseado nas outras coisas que vocês já viram falando bem de mim mesmo ao longo dos programas, né? Vocês já viram que eu acredito que eu sei me comunicar bem e isso daí também foi um mecanismo de defesa, sabe? Foi um negócio que foi, tipo... Desde muito jovem eu comecei a notar que eu não ia conseguir estabelecer relacionamentos sem me esforçar por isso, sabe? E acho que eu também já falei isso no episódio, então eu vou tentar não me estender muito aqui. Mas desde muito jovem eu entendi isso porque eu sabia como é que era. Eu falei, bom, sem fazer nada, o que, que as gurias acham de mim? Que eu sou feio. Entendeu? Se, eu, se elas não falarem comigo, o que elas acham de mim? Que eu já sou feio. Então eu já tô perdendo de boca fechada. Já tô, sabe, perdendo de 3x0 antes do jogo começar. Então é basicamente isso. E os caras se, se eu não abrir a boca também, eles me acham assim, meio mongolão, meio fral meio estranho, meio fresco, sabe? Não é um bagulho que os caras olha assim, esse cara daí é maneiro, o quero está perto desse cara, então a gente perdendo tá também de um 2 a 0. Então qualquer relacionamento entre eu e outra pessoa eu já estava em desvantagem. Então logo desde muito cedo eu descobri, bom, o que eu posso fazer é estabelecer as conexões, eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que argumentar, eu tenho que trazer assunto, sabe? Eu tenho que perguntar as coisas, criar uma conversa, fazer as coisas fluírem, porque se eu de boca fechada, eu tô perdendo pra tudo quanto é relação que eu quiser. E eu não queria ficar sozinho, hoje em dia eu entendo que ninguém quer ficar sozinho, né? Eu sei que seres humanos são assim, eu não sou o único, eu tava querendo algo que todo mundo tinha, só que eu tinha que me adaptar, né? Eu tinha que entender, e eu acho que eu fiz isso muito bem então né, eu me orgulho das minhas características sociais eu me orgulho da minha capacidade criativa que sempre foi uma constante eu diria assim e nunca me senti esse, eu, eu me considero essa parte que é mais polêmica sempre assim, que para mim talvez é mais polêmica porque né falar que eu orgulho dessa parte de capacidade social e capacidade assim uh, criativa parece mais tranquilo mas eu também eu me considero uma pessoa inteligente mas quando eu falo essa questão de inteligência muita gente pode se levar para uma parada que não é, sabe, que é tipo assim, nossa, genial, sabe, nossa, ganhar um prêmio Nobel, não é esse tipo de inteligência que eu tô falando, basicamente o que eu, o que eu acho que é um, muita gente assim no mundo é, é ignorante para várias questões fundamentais, entendeu, eu acho que eu não sou tão ignorante assim sobre várias coisas, essa é bem a verdade, entendeu, então é uma questão bem comparativa, sabe, eu lado a lado com as pessoas mais geniais e mais bem instruídas... Ah, aqui vai ficar mais polêmico ainda porque eu ainda acho a minha opinião... Que eu acho que eu posso estar nesse mesmo espaço... Porque eu acredito que né, tipo, uma pessoa muito genial... Que foi muito longe de alguma área... Provavelmente algumas outras ele deixou ali em aberto, sabe? Então eu realmente acho que... Por mais que um cara seja um gênio... Ele ainda vai ter várias lacunas ali... Que talvez eu tenha melhor preenchido do que ele, tá ligado? Mas essa daí... Então, né? Minha declaração que já era polêmica ficou ainda mais polêmica. Então, isso aí. Eu me acho inteligente mesmo. Vamos tomar no um cu de vocês. Se vocês me acham burro e estão me ouvindo até o final, depois de 40 minutos, vocês são muito burros mesmo. Então, vocês fazem muito bem ficar me ouvindo e aprendendo alguma coisa, os filhos da puta. Mas, né? É isso aí. Então, tem... Essas coisas, assim, eu sempre gostei em Sempre me respeitei, sabe? Mas... Então eu tenho, sou grato a isso, porque eu nunca fui uma pessoa sem autoestima, apesar de toda essa perseguição. E eu consigo imaginar que uma pessoa com menos convicções positivas a menos de si mesmo, ou que sofre mais abusos em outras partes da sua, da sua vida, além do colégio, que já era uma parte muito grande todos os dias, que tu não pode impedir de ter, porque tu tem que ir pro colégio, tu tem que estar naquele cenário, tu tem que simplesmente lidar com ele, sabe? Mas, né, como que se lida com essa questão, bom... É o tipo de coisa que, basicamente, eu vou ter que falar de um programa sobre modelos escolares, sabe? porque caso contrário, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é realmente o exemplo assim que eu acredito assim de como funciona uma construção de uma sociedade, sabe, eu não acho que as crianças estão inventando essas coisas, essas maldades, esses ataques, eu acho que essas crianças que estão fazendo isso, eles estão reproduzindo as coisas que eles vivem na vida deles, sabe, eles estão reproduzindo os ambientes familiares, eles estão reproduzindo o ambiente da comunidade deles, eles estão reproduzindo a sociedade deles, eu não acho que a criança está inventando um novo jeito de ser ruim, eu acho que tudo que acontece, todas as ofensas, perseguições, os ataques agressões que acontecem no ambiente escolar, é só as crianças, né, retransmitindo aquilo que eles vivem por aí, sabe? Então, eu não acho que o caminho é demonizar a criança, mas né, eu realmente acho que não tem nada a ver, tipo, acho que né, o pessoas que vão estar tá fornecendo, né, boas ferramentas sociais para seus filhos, eles já sabem disso, eles não vão tá criando isso. Geralmente as crianças que têm esse tipo de problema de conduta não vão ter nenhuma estrutura familiar para estar tá fornecendo essas coisas, né? Ou se eles têm um ambiente familiar ou um ambiente... Justamente é esse ambiente, justamente é esse pai agressivo, essa mãe agressiva que transmite essa violência, essa frustração para aquele jovem ali e tal, né? Porque isso também é psicologia, é muito bem documentado, né? Assim como eu sou o garoto que sofreu bullying, eu tive que aprender a lidar com esse lado, geralmente as pessoas que têm acesso, que são os perpetuam o bullying, né? Que eles eles têm uma, umas características que é muito documentada na vida real e na ficção, sabe? Não é à toa que sempre criam esses vilões, esses personagens de filmes ou até sabe uh, bulliers mesmo assim os marginais, os valentões com aquela dinâmica de ter um ambiente familiar fudido ou de não ter pai ou se tem o pai o pai é um baita de do um cuzão, sabe porque isso daí é a realidade sabe nenhum garoto que tem nenhuma criança nenhum ser humano que tem um que tem um ambiente familiar tranquilo de boa com respeito com carinho ele vai chegar numa sala de aula e ele vai agir completamente ao contrário disso isso daí não existe entendeu não é assim que a mente de uma criança se forma sabe se aquela criança ela tem um desejo ela tem uma se ela se comunica através da porrada em algum momento ela aprende essa comunidade comunicação, alguém ensinou, alguém estimulou alguém incentivou aquilo lá acontecer, sabe, é basicamente isso que a, os psicólogos mostram, sabe esse guri que era um guri problema vai então investigar a vida dele, a vida dele é fudido e aí o que, que tu faz, né, como é que tu impede isso muito mais complicado, né, tu não é pai nem da criança e muito menos pai do pai da criança, então é um bagulho bem complexo, né, que infelizmente não adianta ficar todo mundo que tá de acordo sobre isso que tá de acordo e quem tá contra vai querer ser contra pra sempre, né, mas, né por isso que mas eu ainda acho que é muito, muito importante esse assunto estarem altos, A gente tem que falar sobre essa questão do bullying, a gente tem que falar sobre a questão da sede moral, e temos que nem né, incentivar o pessoal que sofreu com essas coisas, realmente, sabe, se tratar em questões, assim, emocionais mesmo, psicológicas, sabe? Desconstruir vários conceitos sobre esses assuntos, sobre esses tópicos, seja com tratamento profissional ou simplesmente se tu não vai fazer um tratamento Sabe, tu vai ter que deixar de lado várias dessas coisas ruins e esses traumas que colocar dentro de vocês. E eu, melhor do que ninguém, sei que não é fácil, entendeu? Eu não tô aqui dizendo que é fácil, não. Porque não foi fácil pra mim e não é até o dia de hoje, sabe? Mas tu tem que enxergar através dessas coisas, porque muito, da, muito do que acontece no ambiente escolar é muito tóxico, sim. É muito prejudicial. É o um tipo de assédio que simplesmente faz com que várias pessoas percam por completo a autoestima, a sabe, a autoconfiança, percam o desejo de estar reunido por outras pessoas, sabe? Se tornam aquelas pessoas que depois a pessoa fala ah, ele é estranho, você quer ficar em casa, isso e aquilo. Sabe? Quando os pais descrevem os próprios filhos assim, pode ter certeza que aquele moleque tem um, é esse ambiente que ele conhece, entendeu? Por que ele quer ficar sozinho? Porque ele se acostumou a se sentir melhor quando não tem ninguém na volta dele, fazendo ele se sentir mal, né? Humilhando ele, apontando coisas a respeito dele que ele não tem controle, sabe? Então, esse tipo de coisa pra mim é muito sério, é muito grave e não é bonito, não é pra se orgulhar, né? E infelizmente, os perpetuadores de bullying raramente se culpam. Eu, particularmente, nunca vi pessoas que têm histórico de bullers, sabe, pedir perdão. A maioria das pessoas até fala, eu era o cara que cometiu o bullying. É, yeah. sabe, tipo, eu acho bem uma coisa bem de arrombado, né? Espero que esse cara não tenha filhos e que os filhos se não sejam cuzão que nem ele, porque provavelmente vão ser, e se eles forem do tipo que não são os cuzões... Espero que eles não sejam os que sofram na mão de outros moleques cuzões que nem o pai dele era. Ou que nem a mãe dele era também. Foda-se. Né? Mas é isso aí, entendeu? É um assunto sério, é um assunto que pra mim é importante. E que vocês que são pais e mães, sabe? Tentem ficar por dentro da vida dos seus filhos, que não é fácil de vez em quando. Uh, tem muitas coisas que pode estar tá acontecendo ali que vocês não tem noção, porque a criança realmente ela não vai querer ficar enchendo só com dos pais deles. A maioria das crianças não é assim. Sabe, eu me lembro que o meu raciocínio foi assim, tem que lidar, é a minha vida, entendeu? Não adianta ficar pedindo socorro. Então, a maioria das coisas que aconteciam comigo, momentos específicos, capítulos específicos, que eu vou deixar para outros programas futuros, para ver como realmente eu discorri bastante sobre esse tópico. Né? Mas é porque eu acho importante. Eu acho que se eu tenho um programa hoje em dia, eu consigo me sentir confortável, para pelo menos falar com as pessoas. Acho que é legal trazer esse assunto à tona, porque realmente eu acho que tem efeitos... Ruins práticos na vida das pessoas, sabe? Eu acho que não é bonito a gente ficar... Uh, nem fazer pouco caso e também, tipo assim... Nem querer que isso aqui sabe, acho que a gente quer, tem que querer mudar isso daí, a gente tem que querer criar um mundo que hoje em dia tem menos, sabe, menos assédio moral dentro das escolas e para isso a gente vai ter que mudar não só modelos escolares mas também vamos ter que mudar a sociedade né? vamos ter que mudar os adultos os homens, as mulheres que compõem essa sociedade, entendeu, vamos ter que lutar contra várias das coisas que eu já lutei contra aqui nesse programa quando eu luto contra né, o, o negócio de, de machismo ou de macho alfa, sabe, de masculinidade tóxica, quando eu luto contra esses Padrões, quando eu luto contra várias dessas coisas que eu acho errado, entendeu? É porque eu quero que diminua se assim, a hostilidade nesses ambientes escolares, porque eu sei que isso não passa batido, eu sei que o é tipo de coisa que é traumatizante, sim, é incapacitante, sim, e eu me considero, né, privilegiado porque mesmo eu tendo sofrido por essas coisas, eu consegui mandar essas porra pro inferno, sabe? E mais importante que isso, realmente não ter uh... Não, isso aqui eu acho que até posso deixar porque eu posso abrir no próximo episódio. Fazer um, uma linkagem desse episódio com o de quarta-feira, que é algo que eu não costumo fazer, né? Mas eu consegui não deixar essas coisas me controlar, me definir quem eu era, sabe? Me limitar, embora eu saiba que várias partes da minha vida, sim, eu fui atrofiado, eu fui realmente, assim me colocou para baixo e eu tive que merguer me sabe, de muito mais para baixo, porque me fizeram me sentir assim, sabe, diminuíram a minha capacidade, se hoje em dia eu já me sinto bem para estar tá fazendo isso que eu faço, eu sei que se eu não tivesse sido rechaçado, apunhado, sabe, visto como alvo, sabe, atacado, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes durante anos e anos e anos, e anos da minha vida, né, eu, eu teria ainda mais facilidade mais tranquilidade, maior segurança ainda, entendeu, em me expor em ser quem eu sou, sabe mas né não teria. Quem sabe eu não teria respeitado tanto, não teria tanta empatia por, pelo lado que é o oprimido nessas dinâmicas escolares, que é frequente e recorrente, que até onde eu sei deve estar acontecendo até hoje em dia. Eu duvido que as crianças tenham mudado, porque a nossa sociedade não mudou, não. Pelo que eu vejo, o Brasil continua tão ferrado socialmente e culturalmente quanto ele era no meu período de infância e adolescência, tá ligado? Então acho que ainda está acontecendo, deve, ainda tem que cria. Meninos e meninas passando por coisas que eu passei e que eu não quero que criança nenhuma passe, tá ligado? Eu não quero que nenhuma criança passe, porque eu sei que esse tipo de coisa é trabalhoso, é dificultoso e eu, né, eu particularmente tenho muito orgulho de mim por ter conseguido não deixar que essas coisas me impedissem de almejar as várias coisas que eu almejo ainda para minha vida, sabe? Porque, pelo que eu vejo, muita gente, infelizmente, não conseguiu se recuperar ainda. E ainda tá lutando contra as várias coisas horríveis que fizeram com eles e que falaram pra eles, sabe? Durante o período escolar. E, como eu falei, eu tenho, eu tenho muita história sobre esse tipo de capítulo, né? E eu só contei só lá... Um pedacinho do que aconteceu comigo na segunda série... Entendeu? Que lá foi só uma coisinha minúscula... Eu tenho vários capítulos que eu vou contar... Pode deixar... Pode contar porque eu não me... Eu, não... eu gosto de contar essas coisas assim... Pequenas passagens de um momento na dia... Só pra vocês verem como... Né, a construção da vida da mente de uma criança vai em várias etapas, não é só uma única vez, né? E como eu me lembro desses momentos que eu me senti bem ou que eu me senti ruim, acho que é interessante eu estar transmitindo para as pessoas poderem se identificar, porque eles podem não ter passado necessariamente com aquilo, mas eles podem conhecer alguém que passaram ou passado para algo similar, né? E é isso aí, cara. Então já falei bastante sobre esse assunto, entendeu? Não cometam bullying, não cometam assado de moral Eduquem seus filhos a não serem Cusões, defendam seus filhos Dos cusões também, e não adianta Só romantizar a pancadaria, a não sei que tu Pelo menos vai levar teu filho pra fazer uma arte marcial Tá ligado? A fazer alguma coisa Que ajuda a pessoa a se defender Porque a questão é que nem todo mundo é um badass, tá ligado? Nem todo mundo é um valentão, nem todo mundo é um fodão Parabéns para quem conseguiu simplesmente Se levantar contra os seus opressores E cagar eles a pau, mas a verdade é Que nem todo mundo vai ser assim, algumas crianças Vão ser pequenas, vão ser fracas, vão ser fracas e adivinha, justamente esses daí é o que eles estão sofrendo bullying desde sempre e vão passar a vida inteira sofrendo. E para eles é normal, eles não vão encher o saco de ninguém, eles não vão ficar falando sobre isso com os pais, sabe? Eles nem querem que os pais fiquem sabendo, eles querem só que isso acabe, tá ligado? Porque era assim que eu me sentia. Toda vez que alguém me infernizava era a única coisa que passava na minha cabeça. Meu Deus, como eu quero, como eu gostaria que essas coisas acabassem, como eu queria que essas coisas parassem. Mas né a vida real não é assim, só parou quando eu parei de ir pra uma, um colégio e tal, Esse né, não médio tem que foi diferente, tem mais coisas, mas é que tem muita coisa Esse não médio muito denso para eu falar agora no finalzinho, eu vou parar por aqui, então quarta-feira eu tô de volta, provavelmente misturando um programa que engate com esse aqui porque, né, eu tô sentindo que ficou com muita coisa pra eu falar, mas eu também não quero passar de uma hora, então né, quarta-feira eu tô de volta trazendo outro programa sem contexto